0: Så roligt att se er alla här. Verkligen. Agnes Runegrund heter jag, som min mamma, om ni inte förstod att det var det, <laughs> berättade. Eh, hette Johansson innan, om ni kände igen mig som liten. Nu heter jag Runegrund och ser ut så här. <laughs> eh, jag är då uppväxt i den här församlingen. och eh, Jag är inte en väldigt envis person, men ibland... Men vissa saker kan jag vara lite envis. Så jag kommer ihåg en specifik gång hemma på i Enhörkyrkan borta vid busstationen. Innan vi flyttade hit. Så var jag kanske så sådär 11-12 år. Hade inte riktigt känt att jag ville gå på söndagsskolan. Och ville inte riktigt kanske egentligen sitta kvar på gudstjänsten. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle sitta kvar oavsett hur tråkigt jag tyckte att det var så skulle jag sitta kvar hade jag bara bestämt mig för att jag tänkte att ja men Gud kan ju göra någonting så att eh, jag satt kvar <laughs> i bänken hela gudstjänsten och jag tyckte det var så långt men jag var kvar hela gudstjänsten och sen så när den var slut så ställde jag mig upp och så såg jag väl ganska trött ut kan jag tänka mig och då kommer jag ihåg att Marianne Godvid kom fram till mig och så sa du vad duktig du är som har suttit här hela gudstjänsten och då kände jag ja, det var jag faktiskt tack så mycket och jag hoppas inte att du kanske känner så den här gudstjänsten att du bara ska sitta här bara för att vi tror ju faktiskt att eh, när vi kommer till kyrkan och när vi kommer till Guds hus tillsammans, då vill Gud göra någonting bland oss så även om det är så att du är här för sjuttioelfte gången eller om du är här för första gången så kan du få ha en förväntan på vad Gud ska göra. För att eh, även om man kanske inte hänger med på allt som jag säger här uppifrån så talar han till dig där du sitter också. Så ha ett öppet hjärta eh, här idag och så ber vi för, för gudstjänsten. Herre, tack för att vi får samlas här idag. Tack för privilegiet att få tillsammans som, som en gemenskap få komma inför dig, Herre. Få lyssna till vad du har att säga. Och få vända vårt fulla fokus och vårt hjärta till dig, Herre. Jag vill att du ska få tala till den som behöver det idag. Att du ska ge frid till den som behöver det idag, Herre. Och att du kommer med hopp. Och att du tände någonting hos oss återigen. Herre. Vi ber om din välsignelse. Tack för att ditt ord alltid talar. Och tack för att du är god. Och allt folket sa. Amen. Den kunde ni. Härligt. Hörrni, ni har ju betat igenom några kapitel än så länge i Markus Evangeliet. Så det ska jag fortsätta med. Jag kände kanske egentligen att jag ville prata om eh, liksom någonting som, som jag har fått upp ögonen för den de senaste tiden, men eh, jag tror ju också att Gud talar till era pastorer och ledare här, så då får jag gå på Markus idag. <laughs> så att vi ska gå in i Markus kapitel 4. Och eh, som ni ju redan har hört så har Jesus gjort en massa under. När vi kommer in i den här texten, han har fått en hel del efterföljare efter sig vid den här tiden. Så det är mycket folk som vill höra vad Jesus har att säga och som vill liksom vara runt honom hela tiden. Och då kommer vi in i den här texten. Och den kommer tyvärr inte komma upp på skärmen. Men har ni bibelappen eller något så kan ni kolla upp det. Annars så läser jag högt för oss. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlade så mycket folk runt honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön. Medan allt folket stod på stranden. Han lärde dem mycket i liknelser och i sin undervisning sa han till dem. Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde så föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där de inte hade mycket mulla Och det kom upp snabbt eftersom de inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom de saknade rot visnade de bort. En del föll bland tislar och tislarna sköt upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord och de sköt upp och växte och gav skörd. 30 fallt och 60 fallt och 100 fallt. Och han sa: Hör du som har öron att höra med. Sen så lite längre fram i texten så ger Jesus en förklaring. På den här liknelsen. I från vers 13 så säger han. Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är det hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på sten i mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. Och när de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer det genast på fall. Hos andra sås säden bland tislar och det är det som hör ordet men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. Trettiofalt och sextiofalt och, 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 och falt. Vi ska gå igenom de här, med här liknelserna lite enkelt. Och det första som händer är ju att sodden hamnar vid vägen. Och Vad händer vid den väg? Jo, men det är ju trafik. Eller hur? Och på den här tiden var det kanske inte trafik med bilar som körde förbi, som där idag. Men på något sätt är det ju alltid en rörelse vid en väg. Det är folk som är på väg mot något håll. Så jag tänker mig att när fröt faller där så har de här människorna inte riktigt tid att ta emot ordet. Utan de är liksom på väg åt något annat håll. De har fokus någon helt annanstans. Så det hinner aldrig fästa sig. Och då kommer fågeln, eller då kommer satan, att ta bort det på en gång. Och varför gör han det kan man ju undra. Det är ju för att vi tror att när ordet får landa, då är det så farligt för den onda sidan. Då händer det någonting. Så att han vill få bort det så snabbt som möjligt. Sen så landar säden i stenig mark- och här är liksom fokus på att ordet inte får slå någon rot. Det landar i marken men det får inte slå någon rot. Och eh, när jag läser det här med rot så kom vi genast att tänka på en, en trädsort som heter mangrove. Tror jag. Eller mangrove på engelska. Eh, det är en trädsort som finns i de flesta tropiska klimaten. Bland annat eh, på Thailands, bland de stora vita stränderna så finns det, har i alla fall funnits de här rötterna för att de här rötterna och det här trädet har skapat en så stark motståndskraft för att den är liksom till för att skydda miljön runt om den. Så att de här rötterna som det trädet har växer så otroligt starkt och har så långt fäste att den faktiskt är till för att hindra sånt som tsunamis och översvämningar för att vår natur är byggt så. För vi har en skapare som har tänkt. Men bland de här vita stränderna i Thailand så vill man ju ha mer turism. Och man vill ju bygga större hotell och man vill tjäna mer pengar. Så att man har rivit bort alla de här rötterna och alla träden. För de är ju inte så vackra att titta på. Det är ju mest en väldigt grov rot. <laughs> och jag tycker att det är en ganska tydlig bild på hur när vi inte låter, eller när roten inte får ta sitt fäste som det är tänkt. När de här världsliga bekymrerna får vara större. När rikedomarna och allt det får vara viktigare än att vi får ha en rot. Och jag tror att roten, den är ju oftast ganska mycket starkare än själva trädet i sig för att trädet ska klara av alla stormar och allting så behöver den ha ett stabilt system under och så är det precis med våran tro när vi får, får bygga våra rötter på Gud och få vara stadiga i att vi vet vem han är att han har all makt och vem vi är i honom. Då kan vi stå emot de där stormarna lite bättre. När roten får vara det som bär istället för det som visas utåt. Sen så har vi ju då tistlarna som de faller i. Och där så kastas fröt ut, men så är det så mycket tistlar i vägen för fröt att det inte kan växa själv. Det är liksom tryckt och kvävt under det här, de här tislarna. Och det finns ju självklart saker i våra liv som får ta mera plats än vad Guds ord får göra. Så jag tror att det är så viktigt att när vi talar om Guds ord med människor, när vi sår de här fröna, att vi då också får vara medvetna om att det finns tislar i människors liv. Och vi behöver vara med och rensa bland tislarna och hjälpa till. Det kan vara allt ifrån missbruk av olika saker till rikedom som vill stå i vägen. Och det behövs ju någon som rensar bland tislarna. Och där vill Gud använda oss. I församlingen så får vi vara trygga. Men vi får också få hjälp av varandra. Jag har själv tyckt att eh, den här texten är lite knepig. Jag var inte så där jättetaggad när jag såg vilken text det var jag skulle predika utifrån. Eh, för att jag vet inte hur du känner när du hör den här texten eller när du läser texten, men jag känner på något sätt att det blir lite jobbigt för att jag måste ta något typ av ansvar för att att människor inte får höra om Jesus, eller när människor får höra om Jesus så landar det inte i deras liv, som det har fått göra i mitt. Och det är ju lite jobbigt. Och jag tror att det är många av oss, kanske alla, som känner någon eller har någon på sitt hjärta som man kanske ber lite extra för och som man vet inte har fått möta Jesus. Men som vi bara längtar efter ska få göra det. Och då stack den här texten mig lite grann i ögonen och det var lite jobbigt att läsa den. Men jag tror, när jag läst den, att den också på något sätt ska få vara med och ge oss en medvetenhet och en visshet om att när vi förkunnar evangeliet eller när vi går ut och när vi försöker liksom få våra vänner att lära känna honom så kommer det möta på motstånd. Och det kommer finnas någonting som vill att det inte ska ske. Och sätter man den här texten i sin kontext lite grann så talar den ju till liksom den framtida första kyrkan. I och med att det här är i Markus evangeliet så har inte Jesus dött uppstått än i och med att det är i början. Men sen den första kyrkan som går ut och talar med folk om vem Jesus är. De möter otroligt mycket motstånd. Hela tiden. Så på något sätt får den här texten också bli en uppmuntran till dem att även när Jesus sådde ordet så blev inte alla alltid frälsta. Och landade inte alltid hela tiden. Men betyder det att vi inte ska försöka? Nej. Det är ju också en del av den här berättelsen. Att såningsmannen sår ordet. Och vi behöver fortfarande vara den såningsmannen. Även om det inte alltid landar rätt hela tiden. Så är vi fortfarande kallade till att så ordet. Och slänga ut det överallt. Men det är ju också så att en, en såningsman som kanske hade haft lite mer erfarenhet än den här kanske hade gjort det här lite fler gånger, hade kanske förstått lite bättre vart det skulle kunna få lite bättre växt än kanske mitt på vägen. För jag tror ju att vi lär oss någonting också när vi går med Gud för varje år. Sen så den sista delen som fröt landar i, det är ju faktiskt den goda jorden. Tack Jesus! <laughs> Och när vi har hört ordet, eller när en människa har fått höra ordet, så verkar det ju på något sätt som att syftet kanske, eller målet på något sätt, när vi har fått de här rötterna, när vi har fått veta vem vi är i Gud och vem han är så verkar det som att vi ska bära frukt. För när det här fröet har hamnat i den goda jorden då bär det också frukt. Det fröt som hamnade bland tistlarna det fick ju lite rötter men det borde ingen frukt. Men här så har det fått starka rötter så att den också kan bära frukt. Och frukt, säger man det ordet tillräckligt mycket så kanske man börjar fundera på vad betyder det egentligen? Att vi ska bära frukt. Men vi pratar ju om en liknelse som har med rötter och med ett träd att göra. Och när frukten växer så kan ju man äta den frukten och någon annan kan ta del av den frukten. Någon annan kan få smaka det. Och så kan det få planteras fler frön. Eftersom det i frukten också bärs fler frön av det som har såtts i marken. Så genom att vi får bära frukt så kommer vi också att se fler träd få växa. För att när vi är i honom som har växtkraften. Ibland så känns det ju som att, och när vi läser det så kan det kännas som att okej, okay, men det är jag som måste se till att frukten växer. Jag måste vattna mig själv ordentligt. Jag måste gå tillräckligt många gånger i kyrkan. Eller jag måste läsa Bibeln tillräckligt många gånger. Eller nå så här, prata med så här många människor om Jesus. Och det är jättebra grejer. Jag tror att det är viktigt att vi håller oss nära Gud om vi vill växa. För det är så vi växer. Men växtkraften kommer ifrån Gud det står senare i det fjärde kapitlet och vers 26 så står det Guds rike är som när en man sår säd i jorden han sover och stiger upp natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden han vet inte hur men av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Det är alltså hos Gud som växtkraften finns. Så vill vi bära mer frukt. Och vill vi att fler människor ska få lära känna honom. Då måste vi hålla oss nära honom. Och låta honom göra sitt verk i oss. För att jag tror att han talar till oss. Och jag tror att han använder dig. Men då måste vi också vara beredda att lyssna på det. När de tillfällena ges. Och när de stunderna kommer. För det gör de. Det tror vi på. Och en spännande parallell i den här berättelsen. Det, är också, det lade ni säkert kanske någon märke till. Men i början av texten så står det att eh, folkskolorna samlades kring honom där de var. Men att Jesus sen tog sig ut i båten. En bit liksom bort från land där alla människorna var. Och först kanske man tänker att ja, men det är ju säkert för att <laughs> han behövde lite andrum. Det var så sjukt mycket människor kan jag tänka mig på honom och som bara ville höra allt han hade att säga. Men Jesus sätter sig i båten för att så många som möjligt av de människorna i där ska få höra det han har att säga. För att det inte är någon skillnad och att det inte spelar någon roll vem det var längst bak, utan alla skulle nås av det han hade att säga. Alla skulle få höra det han hade att säga. Oavsett hur nära de stod honom eller inte. Och det är ganska mäktigt att vi har en sån Gud som vill nå alla människor. Och som vill använda dig och mig till att få bära frukt som får nå ännu längre. Och jag vet inte hur mycket ni tittar på sociala medier och på Youtube och sådär. Jag gör det lite grann. Och slås ibland av... Den självkoncentration som växer fram och som man gärna väldigt vill prata mer om. Det handlar mycket om att du alltid ska sätta dig själv först och att du alltid ska ta dina prioriteringar före allt annat i livet. Och vi tror att det är jätteviktigt att vi tar hand om oss själva och allt det där, det säger jag inte emot. Men på något sätt så är jag så trött på att fokuset bara ligger på min egen uppfyllelse och mitt egen, min egen lycka när vi är skapta till och satta på den här jorden för att ha rötter som grår djupt och där vi vet vilka vi är men som också får bära frukt som är till för andra människor. Att våra liv får vara till för någonting så mycket större än bara oss själva och att vi ska äta av vår egen frukt för den är till för någon annan att njuta av och till för någon annan att få ta del av ja. det är mäktigt att få vara en del av det uppdraget och det är en ära för oss att få vara det, för du är skapt för det absolut att du ska ha en trygg rot och att du ska vara lycklig. Men det är någonting längre vi är till för, Och det är någonting mer. Och det är andra människor som vi inte har fått höra om honom. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Så ska vi be en bön. Och sen så ska vi få ta del av nattvarden tillsammans. Och jag vill bara uppmuntra oss att när vi tar nattvarden så är det precis det här som Jesus vill påminna oss om att ge det vi har för våra nästa skull precis som han gjorde på korset låt oss be tillsammans herre tack för att du har all makt herre Tack för att du är så god och du är så mäktig. Tack för att du gav ditt liv för oss. Herre. Tack också för att du är den som vill få oss att känna sig älskade först och främst. Så att vi sen också får bära frukt som får ge vidare, Herre. Herre, jag ber för den här inne som inte kanske har de där rötterna som inte känner sig så, så stadig och stabil utan som faller efter de där vindpustarna här. Tack för att du vill ge den djupare rötter Kommer med din välsignelse över den herre. Och Tack också för den som kanske känner att jag vet inte hur jag ska nå någon annan människa jag vet inte hur jag ska prata om dig eller varför jag ska göra det. Herre, tack för att du tänder en eld i oss, Jesus. Att faktiskt fortsätta be och fortsätta försöka nå vår granne eller vår arbetskamrat, Herre. Herre, du vet precis hur du har skapat oss och du vet på vilket sätt du vill använda oss. Så hjälp oss att få brinna så pass starkt att det inte går att hålla tillbaka vad du har gjort för oss, Herre. Herre, jag bara ber att vi ska få se fler människor få komma till dig. Det är det som är vår längtan. Hur det än sker. Så är det som är våran längtan här. Och tack för att det är du som ser till att det får gro. Att det inte ligger på oss utan att det är du.